0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und spreche heute mit Ilonka. Sie ist 47 Jahre und hochfunktionale Autistin. Das heißt, sie hat in einem jahrzehntelangen Anpassungsprozess gelernt, die für sie undurchschaubaren Verhaltensweisen ihrer Mitmenschen zu verstehen und auch selbst anwenden zu können. Aber diese Kraftanstrengungen hatten irgendwann auch einen Preis. Erst seit der offiziellen Autismusdiagnose mit 38 hat Ilonka gelernt, sehr genau zu dosieren, wann, wie oft und mit wem sie kommunizieren will. Und mehr sie selbst zu sein. Erstmal herzlich willkommen Ilonka.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für uns genommen hast und für mich. Ilonka, du warst als Kind schon besonders. Wie, wie hast du deine Umwelt wahrgenommen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich habe meine Umwelt im Grunde ganz anders wahrgenommen als andere Kinder, so wie ich das im Nachhinein betrachtet habe. Ich habe genau hingeschaut und die Eindrücke haben alle ganz anders auf mich gewirkt. Ich habe für über viele Dinge schon sehr intensiv nachgedacht.
0: Ist es richtig, dass du auch mit anderthalb Jahren schon fließend wie eine Erwachsene gesprochen hast?
1: Ja, das war tatsächlich der Fall. Ich habe fließend gesprochen und mich auch wie eine Erwachsene ausgedrückt. Also im Alter von zwei Jahren zum Beispiel habe ich Sätze gesagt wie, ja, meine Mutter könnte eventuell am Dienstag bei Ihnen vorbeikommen und dergleichen Dinge. Also das hat natürlich die Menschen sehr überrascht. Aber meine Mutter hat mir auch erzählt, dass sie von Anfang an, also als ich schon Baby war, mit mir wie eine Erwachsene gesprochen hat.
0: Würdest du denn auch sagen, wenn du wie eine Erwachsene gesprochen hast, dass du auch schon, du hast es ja schon angedeutet, auch wie eine Erwachsene gedacht
1: hast? Ich habe mir Gedanken gemacht über Dinge wie Sinn des Lebens, darüber, ob es einen Gott gibt, wodurch wir ins Dasein gekommen sind und wenn es einen Gott gibt, was das dann für unseren Lebenssinn bedeutet ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum es so etwas wie Geld gibt, warum es so etwas wie Grenzen gibt, wo es doch eigentlich so viele Probleme hervorruft, wie man Probleme auf der Welt auch lösen kann. Also über ganz grundlegende, fundamentale Dinge tatsächlich, ja.
0: Wenn wir dich noch näher kennenlernen wollen, dann muss man sagen, du hast ja deine Mutter schon angesprochen. Deine Mutter ist Indonesierin, dein Vater Deutscher. Wie haben denn deine Eltern das aufgenommen, dass du so früh, ich meine, du hast gesagt, deine Mutter hat mit dir auch wie eine Erwachsene gesprochen, aber wie haben die das aufgenommen, dass du so früh so gut sprechen konntest und solche Fragen gestellt hast, so früh?
1: Hm, das könnte ich jetzt über meinen Vater gar nicht so genau sagen. Aber meine Mutter, von der weiß ich, dass sie das eigentlich ganz normal fand. Also das war ganz lustig. Sie hat sich eher über andere Kinder gewundert, dass die äh, kindgerecht gesprochen haben und hat das immer mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Mhm. Also das war nichts weiter, worüber man sich irgendwie Gedanken gemacht hat, dass ich mich jetzt so ausgedrückt hätte.
0: Ich wäre, glaube ich, eher auf die Gedanken gekommen, dass du hochbegabt bist oder so, aber das ist ja dann entsprechend natürlich nicht der Fall gewesen, ne? weil, weil sie ja dachten, die anderen sind irgendwie nur anders <lacht> und, und das so wie du dich äußerst ist eigentlich die Regel. Ne? Also hochbegabt warst du nicht so in den Augen deiner Eltern oder deiner Mutter.
1: Also in den Augen meiner Eltern ganz bestimmt nicht, in den Augen meiner Mutter auch nicht. Ähm, wenn ich vielleicht in den Augen jemand anderes hochbegabt gewesen wäre, dann wurde das auf jeden Fall nicht weiterverfolgt. Also man hat diesbezüglich nichts veranlasst oder sowas. Ich kann mich nur noch daran erinnern, ich habe eine Zeit lang bei meiner Tante gelebt, bin ja in den Niederlanden aufgewachsen und das war dann im Süden von Holland in Breda und die hatte später selber vier Kinder und in der Zeit, als ich ein Dreivierteljahr bei ihr gelebt habe, hatte sie schon ihr erstes Kind zusammen mit ihrem Mann und sie war Sonderschullehrerin und ihr Mann, also mein Onkel, hat mich also ganz entzückend versorgt in dieser Zeit, wo ich da war, da war ich so fünf oder sechs Jahre alt und im Nachhinein hat meine Tante gesagt, von ihren vier Kindern ist also eines offiziell hochbegabt gewesen. Und natürlich jetzt auch als Erwachsene noch hochbegabt. Und sie hat gesagt, dass der Unterschied schon zwischen ihr, zwischen dieser hochbegabten Tochter und mir signifikant gewesen ist. Also es ist nicht vergleichbar. Es lagen immer noch zwischen der hochbegabten Tochter und zwischen mir Welten bei dem, was ich gedacht habe, bei dem, was ich wissen wollte oder bei den Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe. Also das ist so die einzige Rückmeldung, die ich da bekommen habe.
0: Aber ja im Nachhinein wichtig, das heißt, da war sehr wahrscheinlich eine Hochbegabung in einer beträchtlichen Dimension, aber es hat so recht im Umfeld keiner registriert und hat auch keiner drauf reagiert. Was mich interessiert, wenn deine Gedanken ja andere waren vielleicht als bei anderen Kindern, wie war das für dich, wenn du auf Kinder in deinem Alter getroffen bist? Wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja, also ich habe mir da nicht so sehr Gedanken darüber gemacht, dass sie vielleicht die Dinge nicht denken, über die ich nachdenke, aber mir ist allgemein aufgefallen, dass ich komplett anders war, dass alle Dinge, die mir Freude bereitet haben, ihnen keine Freude bereitet haben und alle Dinge, die denen Freude bereitet haben, denen konnte ich nichts abgewinnen. Also es ist schwierig, mir fallen jetzt so im Moment keine Beispiele ein, nur ein ganz profanes Beispiel. Viele Kinder, da hat man früher sich immer nach Lieblingsfarben erkundigt, die haben gesagt, Rot ist ihre Lieblingsfarbe und ich fand Rot scheußlich bis vor wenigen Jahren immer noch. Und wenn man mich gefragt hat, dann war Braun eben meine Lieblingsfarbe. Und das hat sich dann so fortgesetzt bei verschiedenen anderen Dingen. Ich habe als Dreijährige klassische Musik geliebt und andere Kinder haben da über Musik noch nicht nachgedacht und haben auch klassischer Musik nichts abgewinnen können. Das heißt, was auch immer ich machen wollte, das fand kein Interesse bei anderen. Und was andere Kinder machen wollten, spielen im Sandkasten oder sowas, das war für mich dann nichts.
0: Hast du dich denn den anderen zugehörig gefühlt?
1: Überhaupt nicht. Ähm, mein ganzes Anliegen war, ich wollte immer normal sein. Ich wollte immer sein wie alle anderen. Und an und bei mir war aber alles anders. Also mein ganzer Background war anders, meine Familie war anders, die Kultur in unserer Familie war anders, die Dinge, die wir gemacht haben in der Familie, die waren anders muss ich ein bisschen auf den Hintergrund vielleicht eingehen. Ich bin, wie gesagt, in den Niederlanden aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Und dieses Dorf, das liegt so im sogenannten schwarzen Gürtel. Also das ist so wie so ein schwarzer Gürtel von Westen nach Osten, der sich übers Land zieht. Also so ein schwarzer Streifen. Und der nennt sich schwarzer Gürtel, weil dort die Menschen sehr kalvinistisch sind, ausgeprägt kalvinistisch und jeden Sonntag in schwarz gekleidet zum Beispiel dreimal in die Kirche gehen und natürlich auch einen entsprechenden Lebenswandel haben und entsprechende restriktive Gewohnheiten und äh, Gebote und Verbote. Und in einem solchen Dorf bin ich aufgewachsen, wo die Familien wirklich aus Vater, Mutter und vielen Kindern wie die Orgelpfeifen bestanden. Und da war ich mit meiner Mutter, also meine Mutter, Schwarze Haare, geschlitzte Augen, dunkle Hautfarbe, allein geschieden und zwar mit einem komplett weißen Kind, wie ich es bin. Das war also nicht gerade eine gute Voraussetzung, mich zugehörig zu fühlen und die Dinge, die ja wir so gemacht haben, wir waren eigentlich... Immer unterwegs. Wir haben uns selten im Dorf aufgehalten. Wir sind also erst spätabends losgefahren in Tanzclubs und in Tanzschulen zum Beispiel und haben da ganze Abende verbracht. Also meine Mutter ist Künstlerin, sie ist Tänzerin, professionelle Tänzerin, hat aber eben auch zwischendurch Tanzunterricht gegeben. Und wir waren eigentlich ständig irgendwo in irgendwelchen Städten, in irgendwelchen Clubs, in irgendwelchen Gesellschaften, während die anderen Kinder in meinem Alter zu Hause saßen und gute nacht gehört. Schichten vorgelesen bekommen haben. Diese ganze Andersartigkeit, die hat man natürlich gemerkt. Also wenn die Kinder zu uns nach Hause gekommen sind, dann war das sehr irritierend. Die sind erstmal reingekommen und haben gesagt, oh, das riecht hier so komisch bei euch. Dann hat es zum Beispiel nach Sandelholz gerochen oder nach indonesischem Essen. Und wenn die Kinder bei uns im Winter ins Haus gekommen sind, dann sind sie gleich erschlagen gewesen, weil meine Mutter ihre Temperatur immer auf 33 Grad Celsius eingestellt hat, weil sie ja eigentlich immer gefroren hat. Also so ähnlich, wie man das von Fußballern hört, wenn die nach Deutschland kommen, dann sitzen die im Winter vorm Fernsehen mit ihren Handschuhen und mit der Mütze und mit der Heizung an und mit ihrer dicken Jacke und frieren immer noch und so war das. Und jeder, der bei uns da reingekommen ist, den hat es dann da erschlagen und das sind so ein paar Beispiele, es war eine komplette Andersartigkeit, ich selber tief innen drin war, also auch schon noch mal anders also egal, wie ich mich bemüht habe oder wie sehr ich wollte, ich konnte nicht so sein wie die anderen und das hat mich im Grunde immer sehr gestresst, meine ganze Kindheit lang. Ich fand es also sehr erstrebenswert, ganz normal zu sein und wie alle anderen zu sein, aber keine Chance.
0: Hattest du denn den Wunsch, aus dieser Rolle rauszukommen und ja einfach zu anderen Menschen auch dazu dazuzugehören oder war dein Wunsch dann eher, ach, lasst mich in Ruhe, ich bin allein und distanziere mich möglichst weit, also... Wie stark ausgeprägt war dein Wunsch zu dieser Gruppe, dann irgendwann noch dazuzugehören?
1: Ähm, also ich habe niemals so richtig den Wunsch gehabt, zu einer Gruppe dazuzugehören. Also weder als Kind noch als Erwachsene. Das, was ich als Kind wollte, ich wollte einfach keine Außenseiterin sein. Und das trifft eigentlich heute noch zu. Also ich möchte keine Außenseiterin sein. Ich muss aber sagen, dass ab dem Alter von 15, da war ich gerade von den Niederlanden nach Deutschland umgezogen, alleine, und habe seitdem hier in München gelebt, habe ich eigentlich keine Ausgrenzung mehr erfahren, weil ich habe natürlich einiges getan, um aus dieser Außenseiterrolle herauszukommen.
0: Was denn? Was hast du getan, um um beliebter zu werden?
1: Ich habe irgendwann angefangen, die Menschen richtig zu studieren. Also ich habe mir vor allem die außergewöhnlich Beliebten angesehen, also nicht die durchschnittlich Beliebten und habe mich gefragt, was machen die, dass die beliebt sind? Und was ist der Grund, warum sie gut bei anderen ankommen? Also es war erstmal für mich eine Zeit lang als Kind, also als Jugendliche ein erstrebenswertes Ziel, beliebt zu sein, weil ich ja immer das Gegenteil erfahren hatte. Das war damals, das ist aber schon ganz, ganz lange her. Also ich spreche wirklich von damals. Und dann habe ich die Menschen studiert. Ich habe die Jugendlichen in meiner Umgebung auch studiert und habe mir angeschaut, wie reden sie, wie halten sie den Blickkontakt? Wo machen sie die Pausen? Wie laut reden sie? Über was reden sie? Und das habe ich über viele, viele Jahre mir angesehen und habe das dann letztendlich kopiert. Auch solche entscheidenden Dinge, wie viel Abstand haben Menschen zu andere und wie viel Nähe und habe das einfach ähm, sozusagen abgearbeitet und abgeleistet. Und das ist mir dann sehr gut gelungen, so gut, dass ich irgendwann tatsächlich über Nacht im Grunde dann beliebt geworden bin und das Ganze ins Gegenteil umgeschlagen ist. Genau genommen habe ich dann auch nicht so sehr darauf geachtet, was ich selber sage, sondern ich habe andere sprechen lassen und ich habe zugehört. Also ich habe nachgefragt, wie sie über etwas Bestimmtes denken, wie sie sich fühlen und so weiter. Also so ähnlich wie du es, Michael, mit deinen Podcast-Gästen gemacht. Also wirklich nachgehakt, um äh, Dinge zu verstehen, um Gefühle zu verstehen und um Erlebnisse dann der anderen zu verstehen. Und nachdem ich dann kurz Smalltalk gemacht habe, dann habe ich Menschen zu sich und zu Gott und zur Welt befragt. Und manchmal leistete, und jetzt gehe ich eigentlich schon mit dem Sprechen in die Gegenwart hinein, manchmal leiste ich es mir allerdings auch direkt zur Sache zu kommen, also mit der Tür direkt ins Haus zu fallen. Was denken Sie, was ist der Sinn des Lebens zum Beispiel? Aber um so etwas zu fragen und um so direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, muss im Prinzip alles andere stimmen. Also der Blickkontakt, das Lächeln, die Pausen, die Lautstärke im Reden. Also mit Stimmen meine ich, das muss absolut unauffällig sein. Das muss einer gewissen Norm entsprechen, weil sonst wäre diese unüblich direkte Art ja auch schon wieder unangenehm anders.
0: Aber das heißt, du hast es richtig studiert. Du hast dir den Tonfall angeschaut, so wie du es beschrieben hast. Die Lautstärke, den Gesichtsausdruck, wahrscheinlich auch, an welchen Stellen man am besten lächelt. Gehört das Lächeln auch dazu?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ganz schwierig ist. Ich würde eigentlich nie lächeln, das ist richtig. Also das habe ich mir genau angeschaut, wann man lächelt. Und dann habe ich noch so eine Eigenart. Ich habe mir das angewöhnt, auch schon lange Zeit, ich urteile nicht. Also das heißt, ich will ja auch was Bestimmtes wissen. Also das ist nicht, weil ich mein Urteil nicht aussprechen würde und ich habe aber das Urteil innerlich, sondern ich will was Bestimmtes wissen und wenn ich etwas wirklich erfahren will, wenn ich den anderen wirklich verstehen will, dann bringt es mir nichts, sozusagen innerlich den Daumen nach oben zu heben oder nach unten zu halten oder Smileys zu verteilen oder negativ schauende Emojis, sondern... Ich würde es so beschreiben, ich konserviere meine Gefühle gewissermaßen und stelle sie auf den zweiten, dritten Platz. Ich will erstmal erfahren, wie Dinge zusammenhängen und wie Menschen fühlen. Ohne das jetzt toll oder blöd zu finden. Und danach kann ich ja meine Empfindungen immer noch ansehen. Das heißt, es wird kaum irgendeine Person, wenn ich mit der in Kontakt bin, mit meiner, sagen wir mal, Zuneigung oder Sympathie oder mit meiner Abneigung konfrontiert. Also jeder Mensch hat ja irgendwo Respekt verdient und jeder Mensch meistert sein Leben auf seine Art und Weise. Und wer bin ich, dass ich mir da eben ganz schnell ein Urteil erlaube, nur ob mir jemand sympathisch ist oder unsympathisch. Also jemand kann mir sehr unsympathisch sein und trotzdem, ja, wie wie soll ich das beschreiben, unglaubliche Verdienste irgendwie davongetragen haben oder sein Leben gut meistern und das ist letztendlich das, was mich interessiert. Also nicht meine eigenen Gefühle in Bezug auf eine Person, sondern wirklich wie jemand tickt und was ihn bewegt. Dann kann es natürlich passieren, dass wenn jetzt das Gegenüber also mit so viel Interesse, also wie ich jetzt von dir, ja, mit so viel Interesse bedacht wird und mit wirklich aufmerksamem Zuhören, dass das Gegenüber meint mich dann zu mögen, und das hat natürlich mit mir dann wenig zu tun, weil ich löse ja letztendlich einfach gute Gefühle in der anderen Person aus. Und meine ausgeprägten Stärken und Schwächen, die kommen ja dann da gar nicht zum Tragen. Die kennen meine Freunde und von denen weiß ich, dass sie mich wirklich mögen, weil die mich ja dann auch kennen.
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich glaube, dass wir in dem Punkt, dass man in einem Gespräch oder wenn man anderen Menschen begegnet, nicht gleich urteilen sollte, sondern erstmal zuhören, sich ein Bild machen, nicht gleich abqualifizieren oder oder hochheben. Ich glaube, da sind für uns gar nicht so unähnlich, weil alles andere, finde ich, macht auch ein Kennenlernen schwer. Ja. Was ich aber spannend fand, du hast ja auch gesagt, dein Antrieb war, um dir das anzutrainieren, nicht so sehr zu einer Gruppe dazu zu gehören sondern einfach erstmal keine Außenseiterin zu sein. Genau. Und trotzdem ist das, was die Menschen da erfahren haben, ja nicht dein Kern, der dich ausmacht. Wenn du dich anschaust, hattest du denn auch eigene Hobbys, eigene Leidenschaften, Welten, in denen du dich richtig zu Hause gefühlt hast, die dir ein gutes Gefühl gegeben haben, wo du einfach so du selbst sein konntest?
1: Also ich hatte natürlich eigene Interessen. Mhm. Ein Interesse war, ich habe ab dem 13. Lebensjahr leider erst, das war aber dann auch nur anderthalb Jahre, weil dann bin ich eben nach Deutschland umgezogen, ich habe intensiv Klavier gespielt, also sechs bis acht Stunden am Tag. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Dann hat mich immer alles interessiert, was meinen Wissenshunger befriedigt hat. Sprachen, Sachbücher zu allen möglichen Themen. Und das ist bis heute noch der Fall. Und in der Kindheit habe ich dann auch ganz oder in der Jugendzeit noch ganz autistisch klischeehafte Interessen gehabt. Ich habe mich in Telefonbüchern vertieft. Ich habe diese über Jahre gelesen. Immer und immer wieder, so dass ich irgendwann wusste, wie viel Müllers es mit dem Vornamen X oder Y gibt. Bis vor einem Jahrzehnt waren das auch noch Bedienungsanleitungen jeglicher Art. Also so wie andere, die dann abschalten, die dann einen Roman zur Hand nehmen. So habe ich einfach eine Bedienungsanleitung in die Hand genommen und dann bin ich richtig runtergekommen. Mhm. Das ist heute auch nicht mehr der Fall. Ich schalte aber heute noch gut ab bei Stadtplänen, also einmal den Münchner oder den Hamburger Stadtplan für eine halbe Stunde und ich bin dann auch schon wieder fast geerdet. Was man so allgemein übergreifend sagen kann, ist, dass ich am liebsten alles verstehen möchte. Das war ein großes Problem von mir und irgendwann habe ich begriffen, das geht auch so ein bisschen in Richtung Allmachtsfantasien. Ja, man kann nicht alles verstehen, aber ein Teil davon ist natürlich geblieben und das führt dann dazu, dass ich Zeit meines Lebens unendlich viel lese. Also es hat eine Zeit gegeben, da habe ich über Jahre hinweg vier Bücher im Schnitt täglich gelesen. Das schaffe ich also schon lange nicht mehr. Aber Lesen und diesen Wissensdurst zu befriedigen, und zwar auf allen möglichen Gebieten, Medizin, Chemie, Physik, Indonesien, spielt gar keine Rolle, was wird von mir gelesen. Ja, das sind so Interessen, die ich hatte und die ich auch noch habe.
0: Also finde ich sehr spannend und hilft mir auch, mich so ein bisschen einzudenken und, und einzufühlen. Eins interessiert mich auch noch, wenn du sagst, du hast ja die anderen Menschen genau beobachtet und Genau geschaut, wie reden die, wie verhalten die sich, wie ist die Mimik und so weiter. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du kontrollierst dich da nicht und denkst dich in dem Moment auch nicht ein, sondern kommunizierst so, wie es dir eigentlich entspricht. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie würdest du beschreiben, ist deine eigentliche Art wenn du dich nicht kontrollierst, zu sprechen, zu reden, auf andere Menschen zuzugehen. Du hast gesagt, lächeln würdest du normalerweise nicht. Also wie würdest du mir das erklären können?
1: Auf jeden Fall komplett anders. Also das klingt natürlich erstmal abstrakt. Ich überlege mir, wie ich das am besten konkretisiere. Also ich habe die Gene und Einflüsse, Natürlich meiner indonesischen Mutter, also die starke Persönlichkeit, das unglaubliche Temperament, das für Personen in unserem Breitengraden zuweilen als Hysterie anmutet, nicht aber unbedingt an anderen Orten der Welt. Und dann habe ich die Gene und Einflüsse meines Vaters, also ein deutscher, ausdruckslos wirkender Musterautist, wenn er auch Zeit des Lebens ohne Diagnose geschafft hat, zu leben und zu arbeiten und er scheint mir eben diese autistischen Anlagen vererbt zu haben, dann würde ich so sagen, beide gegensätzliche Seiten meiner Eltern verkörpere ich. Also sie existieren nebeneinander her. Also der Mann, mit dem ich zusammenlebe, hat das viele Jahre nicht zusammengebracht, dass ich diese beiden Seiten richtig verkörpere und gleichzeitig verkörpere und auch gleichzeitige Verhaltensweisen an den Tag lege. Aber ich versuche, noch etwas konkreter zu werden. Das ist immer noch irgendwie abstrakt. Ich bin ein Stubenhocker. Ich bin am liebsten drinnen. Ich bewege mich nicht. Ich bin nicht gern an der frischen Luft. Ich lese mehrere Bücher parallel drinnen. Ich bin introvertiert. <lacht> Hinauszugehen ist für mich echt eine Überwindung. Also Land ist es kalt. So wie meine Mutter friere ich auch immer. Kontakt zu haben, ist jederzeit eigentlich eine Überwindung, weil es so viel Kraft kostet. Bei anderen autistischen Kindern sehe ich das. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Da kommt es auch häufig stark heraus. Also wenn man andere autistische Kinder betreut, die wollen einfach partout nicht hinausgehen. Die sitzen kontinuierlich drin, meistens vor dem PC. Und so war das bei mir auch. Und so ist es immer noch. Aber das ist das, was ich jetzt eigentlich versuche, in den nächsten Jahren wirklich zu ändern. Und das, was anderen Freude bereitet... Zum Beispiel zusammen an den Badesee zu fahren und dann da rumzuhängen und da mal ins Wasser einzutauchen oder zwischendurch was zu essen oder ein bisschen Smalltalk zu machen oder einfach nur Witze hin und her zu reißen. Also das sind Dinge, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen, die entsprechen meiner Wesensart. Überhaupt nicht. Ich habe das immer wieder versucht, ernsthaft, dem auch was abzugewinnen, weil man mich dann auch immer wieder gefragt hat, komm doch endlich mit, Ilonka, das macht Spaß, aber es langweilt mich extrem, muss ich sagen. Und in Gesprächen würde ich mich so beschreiben, also ich bin entweder wortkarg, ich kann über Stunden nichts sagen, oder ich bin dominant. Ich kann lebhaft sein, temperamentvoll und dann auch dominant im Sprechen. Also so viel Temperament muss man hierzulande aushalten können, wenn ich dann Betriebstemperatur erreiche. Also so würde ich das jetzt irgendwie beschreiben. Und wenn ich also authentisch bin, also was zu so meiner Wesensart entspricht, wenn ich mich dann eben so verhalte, dann bin ich auch sehr direkt, ich bin sehr ehrlich. Oder man könnte es negativ formulieren, ich bin sehr undiplomatisch. Es gab mal eine Situation... Da war ich in Mittenwald, während mein Partner dann in den Bergen da oben rumgekraxelt ist und ich saß in einem Café draußen, es war schönes Wetter und ein Mann, etwas älter als ich, der hat gefragt, ob er sich dann da zusetzen kann und dann habe ich gesagt, ja, Sie können gerne und dann hat er gefragt, ob er sich auch mit mir unterhalten darf und jetzt kommt was, was ganz typisch ist für mich, wenn ich denn mal so bin, wie ich bin, dann habe ich gesagt, na ja, Sie dürfen schon, aber eigentlich nur dann, wenn das Gespräch dann so verläuft, dass es mir mehr Spaß macht, als hier ruhig neben Ihnen zu sitzen und meinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Also das ist Ilonka, das muss ich ganz klar sagen und das lasse ich eben nicht so häufig raus. Also das beschreibt glaube ich ganz gut meine Wesensart und damit verbunden ist ja auch eine gewisse Härte, weil man dann auch nicht so auf den anderen eingeht. Ich muss sagen, bei Freunden bin ich so partiell. Die kennen mich so, wie ich bin. Das ist so der Freiraum, den ich mir nehme. Da bin ich wirklich authentisch. Aber bei all dem ist ja meine Art nicht lieblos. Also ich sage ja keine offenen Dinge, um andere zu verletzen, sondern ich finde es eher fürchterlich verletzend für meine Freunde zum Beispiel, wenn ich denen was Diplomatisches sage. Also dein Haarschnitt sieht toll aus und ich finde das aber gar nicht so. Und natürlich halte ich eine direkte Art selber auch sehr, sehr gut aus. Also ich wünsche sie mir auch, aber ich bekomme sie sehr selten von anderen. Ja, so vielleicht hat man, ich weiß nicht, durch diese Ausführung so ein bisschen Eindruck, wie so meine eigene Wesensart ist.
0: Auf jeden Fall. Und ich muss dir sagen, ich weiß, du hast ja gesagt, du bist eher introvertiert, gehst nicht so nach außen. Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du dich auf dieses Gespräch auch einstellst. Und ähm Dankeschön. Und einlässt. Und ich habe dem auch entnommen, ja, es gibt die authentische Ilonka, die dann auch direkt sagt, was los ist. Ich stelle mir jetzt aber vor, da ist die andere und denk da auch nochmal zurück an die Zeit, als du beliebt sein wolltest, keine Außenseiterin mehr sein wolltest, die alles studiert, die sich danach verhält, die sich danach ausrichtet, ständig zu beobachten, wie spreche ich, worüber spreche ich, wie anstrengend war das dann auch für dich?
1: Ja, also das muss ich ganz klar sagen, das gleicht einem Marathon. Also ich war dadurch immer wieder in einem Burnout und die Burnout-Rate bei Autisten liegt aus diesem und aus einigen anderen Gründen, die noch dazu kommen, auch sehr viel höher als in der Normalbevölkerung, aber es hat eindeutig immer wieder zum Burnout geführt. Unbeschreiblich, ja.
0: Weil du dich ja eigentlich auch immer wieder selbst verleugnet hast in gewisser Weise. Ne? Muss das ja ein riesiger Kraftakt auch gewesen sein.
1: Ja, also ich habe mich ständig selbst verleugnet, nur um nicht aufzufallen. Und dieser Kraftakt ist immens. Das ist täglicher Hochleistungssport im übertragenen Sinne. Ganz klar, ja.
0: Mhm. Hat sich das auch körperlich bemerkbar gemacht bei dir?
1: Ähm, ja. So wie ich es jetzt schon angerissen habe, durch ständige Erschöpfung und Auszehrung definitiv.
0: Und psychisch, wie sehr hat dir das auch psychisch zugesetzt? Hast du auch mal Depressionen gehabt oder?
1: Also in der Kindheit und Jugendzeit ja, da hat es mir sehr zugesetzt. Da war ich auch sehr einsam. Ich hatte schon allein deswegen Depressionen und große Traurigkeit. Aber ab dem 20. Lebensjahr war ja dann alles total gekippt. Da hatte ich Freunde. Und wenn ich jetzt also von Freunden rede, dann meine ich auch Freunde. Ich vergebe diesen Titel nicht so leicht. Und da hatte ich gute Freunde. Da hatte ich langjährige Freunde dann. Also das wurden dann langjährige Freundschaften. Im Grunde ist es wirklich so, weil du nach dem Psychischen dich erkundigst, das war früher einmal, aber ab dem 20. Lebensjahr ging es im Alltag immer nur um die physische Erschöpfung, um die Auszehrung, um den Kräfteverlust und psychische Zustände oder emotionale Befindlichkeiten, die waren im Erwachsenenleben bei mir. Im Gegensatz zu vielen anderen Autisten muss ich ganz klar sagen, nicht das große Thema. Also bedingt durch das völlige Verbiegen meiner Person in der Gegenwart, was dann eben so auszehrt. Mhm. Und was natürlich auch eine große Rolle spielt bei der Auszehrung, ist eben die Reizüberflutung, die Reize, die nicht gefiltert werden können. Aber ich muss nochmal ganz klar betonen, bei vielen anderen hochfunktionalen Autisten ist es ein großes Thema, dass sie sich mit Depressionen herumschlagen.
0: Wenn du sagst, bei dir war es eher diese Auszehrung, ne? Das geht ja irgendwann dann auch immer tiefer und dann ist ja irgendwann auch nichts mehr da. Also gab es irgendwann auch mal einen Moment, dass du gedacht hast, also so geht's nicht weiter?
1: Ähm, ja, den gab es in Bezug auf diesen Punkt. Ich war in einem sehr tiefen Burnout. Ich beschreibe das nicht, aber es war physisch geradezu beängstigend. Ich war ja damals schon einige Jahre ähm, verheiratet und mein damaliger Mann, der war... Ich hoffe, er ist mit meinem Wortlaut einverstanden. Also der war damals chronisch unterversorgt mit Kontakten. Und ich war in einer dauerhaften Überforderung diesbezüglich. Also wir hatten wöchentlich Gäste und wir waren wöchentlich, mehrmals wöchentlich zu Gast bei anderen. Und zwischen den Einladungen gab es ausgiebigen Kontakt noch zu anderen Menschen. Also viele haben an der Tür geklingelt oder angerufen. Wir waren auch damals in einer größeren Gemeinschaft, in einer größeren Gruppe und auch außerhalb dieser Gruppe hatten wir viele Kontakte. Selbst in den Niederlanden hatten wir viele Kontakte zu Freunden, zu Bekannten, also zu früheren Freunden. Und und meinem damaligen Mann war das zu wenig. Und für mich war das unaushaltbar. Mhm. Ich habe dann über leider einige wenige Jahre einen Therapeuten gesucht, der mir dabei helfen konnte, mein soziales Leben zu entrümpeln. Das hat deswegen so lange gedauert, weil viele Therapeuten gedacht haben, ich komme jetzt da mit einem Luxusproblem. Also ich kam wirklich sehr autistisch mit einer Liste von 150 Personen im engeren Kreis und das klingt alles sehr merkwürdig, aber bestimmt weit über 1000 Personen im äußeren Kreis. Wie gesagt, es war ein völlig verrücktes soziales Leben, was ich da hatte, was ich nie haben wollte. Ist natürlich ein bisschen crazy, wenn man das jetzt so hört. Aber irgendwann traf ich auf eine Therapeutin, die das nicht als Luxusproblem abgetan hat und die gesagt hat, das gehen wir zusammen an, das machen wir. Weil ich hatte den Anspruch, dass ich jeden einzelnen Kontakt entrümple und loswerde, aber ohne die Gefühle zu verletzen. Und das also wirklich bei jedem Einzelnen individuell mache. Ich habe eben ein Problem damit, Dinge durch die Blume zu machen oder diplomatisch jemanden einfach am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Das ist mir dann gelungen und dann war es tatsächlich irgendwann so, dass ich in der Lebenssituation gelandet bin, die ich eigentlich dann auch immer haben wollte, also mit wirklich wenig Kontakten. Man kann sagen, dass ich also jetzt seit mehreren Jahren, Gott sei Dank, also seit über zehn Jahren ein zurückgezogenes Leben führe mit wenigen engen Freunden, nach wie vor relativ viel Bekannte, die ich aber dann auch seltener sehe. Also so sieht es dann eigentlich seitdem aus, ja.
0: Also das heißt, dein Körper hat gestreikt, du hast dich ausgezehrt und eigentlich durch so eine Art schrittweisen Befreiungsschlag, dass du dich aus diesen sozialen Zwängen, die du so empfunden hast, mit den irre vielen Kontakten befreit hast, ging auch das andere wieder besser. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Das ist sehr gut beschrieben von dir, besser als ich es getan habe. Ja, das trifft es genau. Ein echter Befreiungsschlag und auch diese sozialen Zwänge.
0: Du hast ja dann auch gesagt, dann waren es weniger Menschen und mehr Zeit mit dir alleine. Gehört denn zu diesem Bewusstsein, wer du bist und was dir gut tut, auch das Erkennen, ich bin autistisch?
1: Äh, nein, das gehört überhaupt nicht dazu. Das wusste ich schon vorher. Ja. Ah, Allerdings war es für meine Mitmenschen leichter, dass sie meine Bedürfnisse oder Vorlieben oder Abneigungen im Kontext des Autismus setzen konnten. Also ich kann eine Begebenheit dazu ähm, schildern. Ich war mit einer von mir geschätzten Freundin zusammen, als sie von einer anderen Frau erzählte und sagte, einfach so nebenher, gar nicht so sehr negativ, aber letztendlich nicht positiv konnotiert, sondern negativ konnotiert, sie fände diese Frau komisch. Und dann sagte ich zu dir, Na ja, ich bin ja eigentlich auch total komisch. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja, also das ist ja zu ihre Stimmlage, mit der sie das gesagt hat, ja, aber Ilonka, du hast ja einen Grund, du bist autistisch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, meinst du nicht, dass sie auch einen Grund dafür hat, dass sie komisch ist? Nur im Unterschied zu ihr kennst du meinen Grund, also jeder seltsame Mensch hat einen Grund dafür, dass er komisch ist, aber wir als Gegenüber, wir kennen diesen Grund noch nicht. Das nur so als parallelen Vergleich. Also ich habe diesen Erkennungs- und Erklärungsrahmen des Autismus nicht gebraucht, um zu wissen, was mir gut tut und was ich möchte und ähm, wer ich bin und was ich brauche. Und an dieser Stelle spreche ich mal für die meisten Autisten. Es ist relativ autistentypisch, ähm, wenn man genau seine Vorlieben und Abneigungen kennt und weiß, äh, was einem dann gut tut.
0: Das ist ja spannend zu erfahren. Wann hast du denn erfahren davon überhaupt oder wann hast du da eine Verbindung hergestellt, selbst wenn du ja vorher schon genau wusstest, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Wann bist du irgendwann drauf gestoßen? Mhm. Das hat auch was mit. Ja.
1: ja, das war für mich ein sehr aufregendes Thema oder eine aufregende Zeit oder eine aufregende Entdeckung, muss ich auch sagen. Ich habe circa im Alter von 33 ein kleines Mädchen aufgrund des Migrationshintergrundes unterrichtet. Sie war erst vier, sie war noch nicht in der Schule und wie so häufig bin ich dann in die Bücherei gegangen, um etwas über Unterricht bei Kindern nachzulesen und bin dann auf das Buch, ich liebe dieses Buch, Jedes Kind lernt anders von Berit Bergström gestoßen. Und das Verrückte war, ich konnte mich hier in diesem Buch sofort als Person wiederfinden in der Beschreibung des mental zentrierten Menschen, was auch immer das heißt. Und das war insofern bemerkenswert, als dass ich mich sonst, und Psychologie war ganz früher mal eines meiner Spezialinteressen, als dass ich mich sonst nie in irgendeiner psychologischen Beschreibung wiedergefunden habe. Außer vielleicht noch die des hochbegabten Kindes oder so. Aber die Autorin, die schreibt über mental zentrierte Personen, also es geht um emotional zentrierte Personen, mental zentrierte Personen. Und physisch zentrierte Personen und ähm, was diese Personen ausmacht in ihrem Denken und in ihrem Handeln. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Art, wie Kinder, die so oder so oder so sind, so ein bisschen nach Schubladen so ganz grob, äh, wie die lernen und wie die etwas aufnehmen und behalten können und wie die sich da entwickeln können. Und diese Autorin, die scheint also einen mental zentrierten Enkel zu haben. Sie geht also darauf ein, ich habe mich da völlig drin wiedererkannt, also eine außergewöhnliche Erfahrung für mich. Und ich zitiere einfach mal folgenden Passus. Den Kindern fehlt jegliche soziale Kompetenz. Sie haben Schwierigkeiten, mit anderen zusammenzuarbeiten, überhaupt sich in einer Gruppe zu bewegen. Erster Punkt. Der zweite, sie empfinden es als Tortur, sich in einer großen Gruppe aufhalten zu müssen. Drittens, es ist für sie enorm wichtig, genau zu wissen, was richtig und was falsch ist. Viertens, die Kinder können sich so sehr in einer Aufgabe vertiefen, dass sie ihre Umgebung komplett ausblenden können. Das sind vier Punkte, in denen ich mich sofort wiedergefunden habe und das war das erste Mal, wo ich was über das Asperger-Syndrom gelesen hatte und wo ich gedacht habe, naja gut, ähm, du bist ja trotzdem keine Autistin, du hast ja trotzdem nicht das Asperger-Syndrom, aber es ist ja bemerkenswert, dass du dich einmal in der Beschreibung wiederfindest. Also das ist das, was mir durch den Kopf ging. Das muss aber irgendwie gearbeitet haben in mir. Mhm. Wenige Wochen später hat mein damaliger Mann den Film nach Hause gebracht, Mary und Max. Und wir haben den zusammen angesehen. Und irgendwann relativ zu Beginn des Filmes wurde dann dieser Max beschrieben, es geht um eine Freundschaft zwischen Mary und Max, eine Brieffreundschaft. Dann habe ich zu meinem Mann neben mir gesagt, der Max hat das Asperger-Syndrom. Und er, der mich gut kennt der und kannte, der war ja eigentlich über gar nichts verwundert und er hat nur gesagt, was ist das? Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich weiß ich das nicht so genau, was es ist, aber ich weiß, dass er es hat. Es hat irgendwo was mit Autismus zu tun. Also er war da nicht so verwundert, wir waren aber trotzdem beide verwundert, als circa 35 Minuten später, nachdem der Film also so ein bisschen dahingegangen ist und dieser Max irgendwann im Krankenhaus gelandet ist, in der Psychiatrie, als der dann tatsächlich mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. Und das hat mich dann so überrascht, dass ich das erkannt habe im Film, dass ich dann tatsächlich mich mit dem Asperger-Syndrom beschäftigt habe. Und dann habe ich, wie so meine Art ist, fünf Jahre darüber nachgelesen. Und dann war ich mir aber schon nach drei, vier Jahren relativ sicher und dann habe ich nach fünf Jahren einfach nur noch, das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber ich sage das so, einfach nur noch meine Diagnose ähm, eingeholt.
0: Du warst ja dann auch in der Selbsthilfegruppe der hochfunktionalen Autisten. Du hast ja auch gesagt, da habe ich mich erkannt. Was bedeutet dir das auch in der Gruppe dann zu sein? Was hat dir da vielleicht auch gut getan?
1: Also ich konnte dort so sein, wie ich bin. Das war eine ganz einmalige Erfahrung, ohne mich verstellen zu müssen. Also Sie können sich das so vorstellen, in einer normalen Gruppe sitzt man, man schaut alle anderen freundlich an, man redet freundlich, also auch diplomatisch mit oder zu den anderen und das alles ist enorm anstrengend und in der Gruppe von unseren Autisten, Verzeihung, da muss ich eben niemanden ansehen, ich kann eine Stunde auf den Boden schauen, ich kann wo auch immer ich möchte hinschauen, ich darf auch vier Stunden einfach stumm sein, wenn ich rede, dann muss ich nicht höflich sein, ich muss nichts höflich umschreiben, ich darf Inhalte direkt aussprechen. Also ein Beispiel dafür, ich kam mal mit einem neuen Haarschnitt in die Gruppe von ganz langen Haaren auf relativ kurze Haare und dann hat eben einer angefangen und hat gesagt, naja, Ilonka, mh, ich weiß nicht, also irgendwie sieht es nicht gut aus. Und dann kam der nächste, nee, das stimmt, das sieht nicht gut aus. Und alle haben mir der Reihe nach, die waren einhellig einer Meinung, genau erklärt, jeder hatte einen anderen Grund, haben mir genau erklärt, warum das eben überhaupt nicht gut aussieht. Ja, und das sind Autisten und da fühle ich mich wohl. Dann weiß ich Bescheid. Okay, denen gefällt es alle nicht. Ich kriege auch von jedem die Information Warum das so ist und ich selber kann mich eben auch entsprechend äußern. Also es geht letztendlich in der Gruppe einfach darum, dass ich dann so sein kann, wie ich bin und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Aber am Anfang war das unglaublich aufregend und bombastisch für mich und mein Leidensdruck, den ich Zeit meines Lebens eigentlich hatte aufgrund der Andersartigkeit, also der wurde durch das Besuchen der Gruppe dramatisch reduziert.
0: Und wenn du jetzt beschreibst, was ist daraus die Konsequenz? Du hast es ja schon angedeutet. In deiner Ehe war es so, da gab es diese riesige Anzahl von Kontakten und du hast schon mal für dich erkannt, so viele Menschen um mich rum, das funktioniert nicht, das will ich gar nicht sein. Wie hast du jetzt das, was du über dich erfahren hast, auch die Erfahrung in der Gruppe dann auf deinen Alltag umgesetzt? Also meidest du bestimmte Orte, machst du andere Dinge dafür intensiver, weil sie dir gut tun? Welchen Einfluss hat das sonst auf dein Leben gehabt?
1: da muss ich sagen, eigentlich sehr wenig Einfluss. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dann da Inhalte in der Gruppe besprochen hätte, die ich dann deswegen im Alltag irgendwie umgesetzt hätte. Das war eben vorher alles schon da, dass ich versucht habe, meine eigenen Dinge umzusetzen. Ich wurde natürlich bestätigt darin, dass es allen anderen ausnahmslos so geht, dass sie ununterbrochen bemüht sind, sich anzupassen mit einem sehr hohen Kraftaufwand. Wir haben natürlich dann auch über die Missverständnisse gesprochen, die es dann immer wieder gibt, weil wir andere nicht verstehen oder weil wir uns nicht verstanden fühlen, aber dass ich jetzt direkt aus der Gruppe etwas mitgenommen hätte fürs praktische Leben oder sowas, das eigentlich weniger.
0: Wie sehr kannst du denn jetzt Ilonka sein nach dieser Zeit, die du ja früher erlebt hast, wo du dich eigentlich mehr den Erwartungen der anderen angepasst hast?
1: Also zu Hause geht es prima, und ich muss sagen, das ist ganz, ganz neu. Außer Haus geht es auch schon ganz gut. Also ich nehme mir mittlerweile die Freiheit.
0: Was heißt das dann genau? Du nimmst dir die Freiheit? Also bist dann einfach auch undiplomatischer und direkter in Gesprächen und richtest dich nicht mehr so nach den anderen aus. Ist das auch ein Teil der Freiheit?
1: Auf jeden Fall. Ich bin also mehr so, wie ich tatsächlich bin von meiner Wesensart. Und ähm, ich ecke dann damit an und das ist gut so.
0: Was sind denn Dinge, die dir besonders viel Spaß machen? Ist es nach wie vor so das Lesen, das dich reinbegeben in Themen dieser Wissensdurst? Oder was ist das, was dich so besonders ja auch zufrieden macht und dir gut tut im Alltag?
1: Ich gehe in München unentwegt in die Stadtbibliothek, in die Staatsbibliothek und in die Unibibliothek und ich leihe mir dort Bücher aus. Und es ist, muss ich echt sagen, ein großer logistischer Akt, diese Bücher zu bestellen, zu holen und zusammen mit Büchern aus Münchner Bücherschränken zu Hause zu stapeln, also zu rangieren. Das ist dieser Stapel und das ist jener Stapel und einen Platz ständig dafür zu finden. Und das Lesen der Bücher ist eigentlich das Einzige, was mir an dem ganzen leicht fällt, weil es, wie gesagt, sehr, sehr viele Bücher sind. Es ist eine hohe Fluktuation mhm. und es ist ein großer logistischer Akt. Das heißt, ich lese jede zur Verfügung stehende Minute überall im Stehen, im Sitzen, bei verschiedenen Tätigkeiten, weil ich insgesamt sehr wenig Zeit habe. Unterwegs habe ich eben auch immer fünf, sechs Bücher dabei. Also das ist etwas, was heute an erster Stelle steht von allen Dingen letztendlich, die mir Spaß machen. Im Übrigen lese ich keine Romane, immer nur Sachbücher und das mache ich auch seit Jahrzehnten schon so. Also Romane äh, fallen mir schwer zu lesen, die langweilen mich. Die kann ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz gut verstehen. Also diese Geschichten kann ich nicht so gut nachvollziehen. Aber das muss ich sagen, ist nichts, was ich dann ewig so weitermachen möchte. Also ich möchte wirklich in Zukunft, wie ich schon angedeutet habe, rausgehen, mich bewegen, Dinge tun statt lesen. Also mich letztendlich weiterentwickeln und ich werde diese Änderungen auch vornehmen. Was macht mir noch Spaß? Tiefgehende, persönliche, intime Gespräche mit meinen Freunden, Austausch über tiefe Empfindungen. Auch über Zusammenhänge, über das Verstehen gewisser Dinge, gewisser Mechanismen. Vor allem das Zusammen und das Reden mit meinem Lebens, ich nenne es einfach mal Lebensgemeinschaftspartner. Etwas, was ich nicht so gerne sage. Ich werde es aber hier sagen, ich liebe Vergnügungsparks. <lacht> ich liebe Achterbahnen und ich liebe alles, was schnell ist Ja. und was sich auf Rädern bewegt. Das ist so. Ich habe leider keinen LKW-Führerschein, aber ich vermute, es wird mir sehr, sehr viel Spaß machen. Ich überlege also seit Jahren, wie ich mal eben schnell einen LKW-Führerschein machen kann, sowohl finanziell als auch von der Zeit her. Welche
0: Umgebung brauchen denn Menschen mit Autismus? Ich möchte einfach auch lernen und mehr erfahren, dass sie sich auch beruflich weiterentwickeln können.
1: Ja, also da kann ich über andere Menschen mit Autismus sprechen, also andere Autisten und gleichzeitig auch über mich. Also ich würde sagen, sie brauchen alle ein Biotop, das ihnen entspricht, eine artgerechte Haltung sozusagen die ja so nicht gegeben ist, weil sie ganz andere Bedürfnisse haben. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen abstrakt, aber das kommt natürlich auf den einzelnen Autisten an, was er dann selber für ein Biotop braucht. Und bei mir ist es, glaube ich, besonders ausgeprägt, als ich brauche, um arbeiten zu können überhaupt, ein Biotop, das völlig auf mich eingerichtet ist. Und das hat das so in dieser Form leider, muss ich sagen, noch nicht gegeben, obwohl die Arbeitsstelle, in der ich jetzt zehn Jahre arbeite, schon einem gewissen artgerechten Biotop nahe kommt, was ich auch wirklich meiner Chefin zu verdanken habe.
0: Und wie sieht so ein artgerechter Biotop aus, wenn es um die Liebe geht und um Beziehung?
1: <lacht> <lacht> ja, interessante Frage, genau, ganz <lacht> äh, so zum Schluss sozusagen. Also Beziehung. Du fragst jetzt mich oder soll ich antworten für alle Autisten? Ja.
0: Ja, ja, wie, wie du möchtest. Kannst gerne das auch auf dich beziehen, aber mich würde das auch insgesamt interessieren. Ja. Mhm.
1: Also Beziehung ist. Sehr wichtig. Liebe ist wichtig und auch die körperliche Liebe ist sehr wichtig. Also es geistert häufig die Frage in den Köpfen vieler Menschen, wie ist es mit der Sexualität und sowas. Das ist auch bei Autisten allgemein sehr unterschiedlich. Also es gibt Autisten, die gar keinen Wert auf Sexualität legen, aus welchen Gründen auch immer, aus unterschiedlichen Gründen. Aber es gibt sehr viele Autisten, denen ist Beziehung wichtig, obwohl sie genau damit ein Problem haben. Denen ist die Liebe wichtig und denen ist auch Sexualität sehr wichtig. Im November habe ich einen Vortrag gehalten, Autismus und Partnerschaft. Und interessanterweise haben sich für diesen Vortrag viele Autisten angemeldet, die alle, insbesondere männliche Autisten, die alle ein Bedürfnis haben nach einer Partnerschaft, die auch schon den Versuch unternommen haben, aber es ist dann gescheitert und sie versuchen im Nachhinein immer noch nachzuvollziehen, woran ist es gescheitert und wie können sie es in der nächsten Beziehung besser machen.
0: Und so ein Leben im Moment, wie, wie gut kannst du das? Wie wichtig ist dir das?
1: Also du meinst ein Beziehungsleben im Moment, wie es bei mir aussieht?
0: Nicht mal nur das Beziehungsleben. Also wenn du so beschreibst, Sexualität ist wichtig. Du möchtest in Zukunft aber auch mehr rausgehen. Das hast du dir ja vorgenommen. Also so ein Leben im Moment, ein Einlassen auf neue Situationen oder auch ein Genießen im Hier und Jetzt sein, was viele ja sagen, was wir viel zu selten machen, weil wir immer über unsere Vergangenheit nachdenken und unsere Zukunft und so ähm, Momente des Glücks findet man meistens, wenn man im Hier und Jetzt lebt. Kannst du das gut?
1: Also Leben hier und jetzt kann ich. Es gibt allerdings eine Sache, die mir da manchmal einen Strich äh, durch Rechnung macht. Das klingt etwas fremdbestimmt und da bin ich auch gerade dabei, das wirklich zu ändern. Das ist, wird aber ein bisschen in Anspruch nehmen. Vielleicht kann ich da ein bisschen von meiner persönlichen Situation erzählen. Das ist also wirklich sehr persönlich, was ich erzähle, aber ich denke, es ist erforderlich, um auch einen Eindruck zu gewinnen, nicht nur von dem, was mir gefällt, worüber wir jetzt geredet haben, womit ich ein Problem habe und so sehr in der Theorie, sondern wie sieht dann eigentlich so mein Alltag aus? Also der Mann, mit dem ich zusammenlebe, der ist wie ich, fachärztlich diagnostizierter Asperger-Autist, er ist außerdem Epilepsiekrank, er ist pflegebedürftig, so wie ich. Er hat allerdings einen ganz anderen Pflegegrad als ich, also einen höheren Pflegegrad aufgrund der Einschränkungen des Autismus und der Epilepsie. Und ich habe meinen etwas niedrigeren Pflegegrad aufgrund meiner Einschränkungen bedingt durch den Autismus. Ich erwähne das, weil das vielleicht auch alles gar nicht so bekannt ist, was es dann wirklich im Alltag für Auswirkungen hat. So sind wir also beide pflegebedürftig. Es kommen Pfleger bzw. Verhinderungspfleger zu uns nach Hause. Und das ist der eine Part. Und dann gibt es noch einen anderen Part. Wir sind ja beide schwerbehindert. Und wir haben damit rein gesetzlich einen Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Ich sage das extra so ein bisschen trocken, dass man auch die Hintergründe wirklich versteht. Und in unserem Fall sind es keine Geldleistungen. Also Eingliederungshilfe ist vielleicht ein Begriff. Das bedeutet, dass man schwerbehinderte Menschen in das Leben oder in das Soziale eingliedert, dass sie eine soziale Teilhabe haben. Und wir nehmen da keine Geldleistungen in Anspruch, sondern andere Leistungen. Und aufgrund dieser anderen Leistungen kommen auch wieder Vertrauenspersonen zu uns nach Hause, um gemeinsam mit uns zu arbeiten. Die Pfleger sind also mindestens zwei Personen, also einen für meinen Lebensgemeinschaftspartner, Ansgar heißt der, und einen für mich. Und dann die Vertrauenspersonen im Rahmen der Eingliederungshilfe ist auch wieder eine Person und noch eine Person für mich, also eine Person für Ansgar und für mich. Das sind also schon mindestens vier Personen, die wöchentlich auf jeden Fall alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu uns nach Hause kommen. Und da wir ja so ein großes Ruhebedürfnis haben als Autisten und uns gegenseitig schon so geplant und bewusst auch aus dem Weg gehen müssen, um ausreichend Ruhe zu haben, ist es immer ein großer logistischer Akt, diese vielen Termine mit anderen und mit uns beiden dann auch jede Woche gut auf die Reihe zu kriegen, also gut zu planen und gut zu durchdenken. Also ausgerechnet bei uns laufen also eine Menge Personen über den Flur. Dann gibt es natürlich so im Alltag, drumherum passiert auch noch sehr vieles, da gibt es die immer wiederkehrenden epileptischen Anfälle von Ansgar, häufig nachts. Weswegen wir dann nachts bis in den Morgenstunden immer wieder Krankenwagen da haben, Rettungsdienst gegebenenfalls den Notarzt. Im Urlaub sind es dann bevor zu Krankenhausaufenthalte. Weil es einfach sehr schwierig ist, ohne Überforderung in den Urlaub erstmal zu fahren, also erstmal an den Urlaubsort hinzukommen. Ja, das sind so Faktoren, die natürlich enorm zeitraubend sind. Für uns als Autisten ist der Alltag auch nicht so leicht, also speziell jetzt für Ansgar und mich, das ist bei anderen Autisten natürlich wieder etwas anders ist das manuelle ein großes Problem, also manuelle Tätigkeiten durchzuführen. Also denken äh, ist überhaupt kein Thema, aber das ganze Leben besteht eben aus manuellen Dingen, aus Wäschewaschen, aus Einkaufen, aus Kochen und so weiter und so fort. Und das muss alles gemacht werden und dabei sollte man möglichst nicht über die eigenen Füße ständig stolpern. Und das sind alles Zeitfresser. Also es ist wirklich, ich muss echt sagen, das ist ein Akt, das Alltagsleben gut auf die Reihe zu bekommen und da noch Zeit übrig zu haben für Dinge, die man gerne tut. Und äh, das ist eben bei Ansgar und mir letztendlich äh, Freizeit. Klar, wir lieben Freizeit und wir mögen auch gerne Events und Party. Also solange ich da am Rande bin und er dann mittendrin.
0: Was ist dir heute im Leben wichtig?
1: Also sonst im Leben... Ähm ja, mir ist es wichtig, letztendlich ein gottgefährliches Leben zu führen. Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass es unser Schöpfer ist. Und ich glaube, dass ich mein Leben so führen sollte, dass er damit zufrieden ist. Wichtig sind mir meine Beziehungen, meine Lebensgemeinschaft, meine Freunde. Und nicht zuletzt ein anspruchsvolles Projekt. Das ist fast schon untertrieben anspruchsvolles Projekt, mit dem ich derzeit beschäftigt bin. Und falls wir uns in fünf Jahren noch mal sprechen und je nachdem, wie das Projekt ausgegangen ist, werde ich sehr gerne berichten.
0: Ich bin sehr gespannt, Elonka, und es war wirklich total spannend, dich kennenzulernen und einen Einblick in dein Leben zu bekommen und nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und auch die Energie genommen hast hier für dieses Gespräch und äh, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne und Erzählen Sie Ihren Freundinnen und Freunden davon und diskutieren Sie gerne auch mit auf unserer Nachtcafé-Podcast-Seite. Bis hoffentlich bald hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.